0: Du kannst ein Online-Seminar nicht so lang machen wie ein Präsenzseminar. Die Teilnehmer bleiben einfach nicht so lange dabei, die Aufmerksamkeit reicht dafür nicht. Schon mal gehört? Ist ein Glaubenssatz, über den man sicher diskutieren kann. Und es gibt auch eine Menge Menschen, die sagen, naja, also man muss ja schon mindestens mal so einen halben, dreiviertel Tag zusammenkommen, sonst passiert da nichts, dann lohnt sich so ein Training nicht. Diese Positionen werden zum Teil so leidenschaftlich vertreten, dass ich mir denke, wir sollten mal drüber reden. Viel Spaß bei dieser Episode. Herzlich willkommen zu Trainer Talk, dem Podcast für alle, die souverän und erfolgreich als Trainer und Coach werden wollen. Ich bin Oliver Bayer und entwickle Führungskultur und Teamarbeit in Unternehmen. In diesem Podcast findest du Tipps, Denkanstöße, Einblicke in meine Arbeitsweise und hoffentlich ganz viel Inspiration für deine Entwicklung als Trainer und Coach. Ich habe tatsächlich den Eindruck, dass die Diskussion um die richtige Dauer eines Online-Seminars schon fast weltanschauliche Züge annimmt. Die Leidenschaft, mit der die Positionen die Standpunkte vertreten oder auch abweichende Standpunkte abgeschmettert werden, ist mir aber nicht tief genug. Meine Antwort auf die Frage, was ist die richtige Dauer eines Online-Seminars, ist, ein klares kommt drauf an. Du hast dir vielleicht eine klarere Aussage von mir gewünscht. Aber Online-Seminar oder Veranstaltung ist nicht gleich Online-Veranstaltung. Du darfst dir mehrere Faktoren angucken und in dieser Episode möchte ich dir einige Kriterien für deine Konzeption vorschlagen, vorstellen, die ich für sehr, sehr wichtig halte und die dir dabei helfen sollen, die richtige Dauer deiner Online-Veranstaltung zu entscheiden, festzulegen und entsprechend dein Konzept zu machen. Und es ist wie eigentlich auch bei ganz normalen, also in Präsenz durchgeführten Seminaren, eine Frage der Ziele und Inhalte deiner Veranstaltung. Je mehr du an der Oberfläche bleibst und nur einen kleinen Impuls geben willst oder irgendeine Übersicht geben willst, desto weniger musst du dir natürlich auch um eine umfangreiche Dauergedanken machen. Denn ähnlich wie bei einer Keynote kannst du auch hier Impulse setzen. So wie ich in dieser Woche mit der lieben Kollegin Nicola Hartung darüber gesprochen habe, genau um das Thema, was ist eine angemessene Dauer für ein Online-Seminar. Und dann hörte ich von einer Veranstaltung, die sie gerade konzipiert, von 90 Minuten. Und da stellt sich mir gleich die Frage, was willst du in 90 Minuten bewegen? Nun hat sie aber eine ganz andere Art von Veranstaltung da vor der Flinte oder auf dem Korn, als ich normalerweise mache. Denn ich arbeite sehr gerne, ja, wie ihr wisst, in Führungskultur und äh, Teamzusammenarbeitsfragen. Äh, und da geht es um einige ähm, Faktoren, die jetzt bei ihr überhaupt gar keine Rolle gespielt haben. Wenn du also so in dem Bereich der Wissensvermittlung bist und die Portionen gut einteilen kannst, dann ist das natürlich ohne weiteres auch in Kurzformaten möglich. Und zwar nicht nur in Form von Impulsvorträgen, sondern da kann man auch in kurzen Formaten das ein oder andere Übungsformat unterbringen und damit einen Transfer und ein Lernen sicherstellen. Ich kann mir allerdings schwer vorstellen, im Rahmen, in dem ich tätig bin, generell in 90 Minuten Abschnitten zu arbeiten, denn ich setze sehr viel auf Gruppendynamik. Und bei einer Teamentwicklung, bei einer intensiven Zusammenarbeit oder deren Gestaltung, da braucht es einfach Zeit, weil du dann nicht einfach nur an der Sachfrage hängen bleiben darfst, sondern weil wichtige Beziehungsfragen und Elemente geklärt werden müssen. Praktische Übungen fallen dementsprechend etwas umfangreicher aus und dann sind wir schnell bei kurzen Formaten an Grenzen. Und die Erfahrung habe ich auch im letzten Jahr, selbst in der Führungskräfteentwicklung gemacht, dass zwei Stunden ein zu eng gespannter Rahmen sein können. Verteilung in mehrere kleine Einheiten wäre natürlich eine Möglichkeit, wie du trotzdem, trotz der Tiefe, die du erreichen möchtest, äh, zum Beispiel in kurzen Abschnitten bleibst, aber daraus Sequenzen machst, die aufeinander aufbauen denn wenn wir uns so einen ganz normalen Seminartag äh, im äh, Hotel oder in, in, im Schulungscenter anschauen, da haben wir ja auch unser Setup von Kaffeepause zu Kaffeepause. Und dazwischen haben die Leute Gelegenheit, mal ein privates Wort zu wechseln, sich kennenzulernen, irgendetwas zu machen. Das kann man natürlich grundsätzlich designtechnisch auch auf Serien von Kurzterminen umstellen. Aber wichtig ist, dass dann eine gewisse Dynamik dazwischen entsteht und geschaffen wird. Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, in einem Setting von halben Tagen zu arbeiten und damit zum Beispiel ganze Tage in zwei Abschnitte aufzuteilen. Das hat dann sogar den Vorteil einer sehr, sehr viel weiterreichenden Nachhaltigkeit. Denn du kannst nach einem halben Tag oder nach einem kürzeren Abschnitt Transferaufgaben mitgeben, die du eigentlich in Kaffeepausen oder übliche Pausenszenarien nicht aufteilen kannst. Wenn aber gleichzeitig beim Kunden nicht das Budget für mehrtägige Veranstaltungen vorhanden ist, dann gibt jetzt unser Online-Szenario natürlich die Möglichkeit, über Halbtagesveranstaltungen durchaus Designs zu schaffen mit einem überschaubaren Budget. Das könnte möglicherweise die Investitionsfreude deines Kunden erhöhen, wenn du ihm so eine Option anbietest. Man kann dann den zweiten Teil ähm, dazu nutzen, zu überprüfen, zu reviewen, zu reflektieren, was ist in der Zwischenzeit mit meinen Lern- und Transferprojekten passiert, welche Erfolge habe ich zu feiern, welche Fragen habe ich noch, welche Probleme sind aufgetreten und das zum Thema einer zweiten Einheit zu machen. Ganz exzellent im Sinne von nachhaltiger Wirkung und einem ja, Effekt, den du wirklich normalerweise ja mit Trainings erzielen willst, ich zumindest. Die zweite Frage, das zweite Kriterium, nach dem sich bemessen sollte, welche Dauer brauchen wir, ist, und das wird gerne vergessen, das erlebe ich leider auch in meiner Praxis häufig, dass Kunden anfragen, Szenarien, und zwar egal, mit welchen Teilnehmern wir da arbeiten. Die Zielgruppe muss mal darüber unter dem Aspekt unter die Lupe genommen werden, wie sehr sind die gewöhnt, am Bildschirm zu arbeiten, einen ganzen Tag am Bildschirm zu sitzen. Wenn du zum Beispiel mit Leuten zu tun hast, die viel draußen arbeiten oder die viel im Shopfloor unterwegs sind, das heißt am Tag zusammengenommen vielleicht mal eine halbe Stunde oder Stunde Bildschirmzeit haben, um Ergebnisse zu dokumentieren oder nur gelegentlich mal Kontrollblicke darauf machen, für die ist das eine extreme Umstellung, wenn die auf einmal ganze Tage und dann vielleicht sogar noch mehrere Tage am Stück am Bildschirm verbringen sollen. Das ist für die ein Ausnahmeszenario, an das sie so von den Rahmenbedingungen schon nicht gewöhnt sind und das stellt erst einmal eine Hürde, ein Hindernis dar. Und die andere Sache, das ist natürlich nicht nur eine Frage der Zielgruppe, sondern auch der Rahmenbedingungen, aber kann deine Zielgruppe gewährleisten, dass sie an einem ungestörten und ablenkungsfreien Platz sitzt? Denn das ist ganz erheblich äh, maßgeblich dafür. Äh, ich habe jetzt verschiedene Veranstaltungen erlebt. Da siehst du dann immer, dass die Teilnehmer ganz offensichtlich den Blick ganz weit zur Seite ähm, drehen und auf irgendetwas reagieren oder auch sprechen bei abgeschaltetem Mikro. Und wenn das natürlich einen ganzen Tag lang so geht, dann ist das wirklich keine gute Rahmenbedingung, um irgendetwas zu erreichen. Das wäre so ähnlich, als wenn deine Teilnehmer im Seminarraum die ganze Zeit das Smartphone in der Hand haben und zwischendurch telefonieren. Es ist leider so, dass wir in der Realität solche Bedingungen vorfinden und äh, jetzt kannst du natürlich sagen, das kommt bei mir überhaupt nicht in die Tüte, aber es wird den einen oder anderen Kunden geben, denen das nicht großartig juckt, was du dazu meinst, sondern du hast dann die Entscheidung, führst du unter diesen Bedingungen durch oder nicht und dann kannst du mit dem passenden Design einen möglicherweise einen Kompromiss oder ein Entgegenkommen bewirken, indem du nämlich sagst, also ich brauche schon eine ablenkungsfreie Umgebung, aber wenn das einen ganzen Tag bei euch nicht darstellbar ist, dann lass uns das zum Beispiel in Halbtagesabschnitte geben. Auch das wäre eine Möglichkeit, eine, der Zielgruppe oder auch deinem Kunden ein Entgegenkommen zu zeigen und danach zu entscheiden, welche Dauer des Online-Seminars ist eigentlich am besten. Kriterium Nummer drei ist ein didaktisches Konzept. Je mehr du in den alten Formaten und in den alten Wirkungsdimensionen denkst und auch mit den entsprechenden Mitteln arbeitest, das heißt einfach nur das, was du im Seminarraum früher in Präsenz gemacht hast, digital umzusetzen, ohne auch didaktisch auf andere Konzepte, also völlig andere Ansätze zu setzen, umso mehr wirst du natürlich lange Einheiten brauchen, weil üblicherweise ein Thema einzuführen eine Übung dazu zu machen, dann die Ergebnisse zu reflektieren, Ableitungen treffen zu lassen. So eine Einheit braucht eine gewisse Dauer. Wenn du aber diese Gliederung, diese Aufteilung so aufteilen kannst, dass du Teile davon in Präsenz synchron mit Menschen machst, das heißt in einer Gruppenarbeit, wo alle gleichzeitig dabei sein müssen und du auch als Trainer verfügbar bist zur Moderation oder für Fragen oder wo auch immer, deine Rolle in dem Moment angesiedelt ist, dann kannst du natürlich auch kürzere Einheiten bilden. Das heißt, wenn du zum Beispiel Inhalte in Form von Selbstlernelementen äh, anbietest, dass du eine, eine Einheit, eine, eine Seminareinheit, zum Beispiel von einem halben Tag, so vorbereiten lässt, dass du nicht bei Null in diese Veranstaltung reingehst, sondern dass du Vorbereitung zum Beispiel ein Video verschickst oder einen Lernbereich anbietest, in dem zum Beispiel Aufgabenstellungen mit Arbeitsblättern, mit ausführlichen Anleitungen zu sehen sind, die als Vorbereitungsaufgabe mit in diese Veranstaltung gebracht werden können. Auf die Art und Weise kannst du auch kürzere Zeitabschnitte ohne weiteres so realisieren, dass da ein nennenswerter Effekt bei herauskommt. Und auch da kannst du wieder mit kurzen Einheiten kombinieren, sodass insgesamt von der Präsenz der Teilnehmer vielleicht über mehrere Abschnitte ein ganzer Tag zustande kommt. Effektiv gearbeitet wird aber viel, viel mehr in diesem Programm. Da musst du natürlich andere Abrechnungsformen finden als die reine Präsenzzeit, als dein Honorar. Fazit für dieses Kriterium ist, du brauchst eine gute, darauf abgestimmte Konzeption und du musst natürlich auch eine gute Steuerung der ganzen Abläufe verfolgen. Es reicht nicht einfach nur zu sagen, hier ist der Download-Bereich, dann treffen wir uns, dann habt ihr das gemacht und bis zum nächsten Mal macht ihr. Je nach Zeiteinheit ist es immer gut, auch nochmal mit Mails zum Beispiel Reminder zu verschicken, um die Leute bei der Stange zu halten oder auch andere Elemente einzubauen, dass sie irgendetwas zwischenzeitlich als Signal, als Kommunikation absetzen müssen, um einfach sicherzustellen, dass der Prozess auch wirklich im Gang bleibt. Und dann sind sogar sehr kurze Einheiten möglich, die dann auch gerne mal kürzer als einen halben Tag. Kriterium Nummer 4. Und da wechsle ich jetzt ein bisschen auf die eigene Seite, auf die Trainerseite, also auf deine und auf die Veranstalterseite, also weniger bei den Teilnehmern. Aber selbst die profitieren davon, dass nämlich die Flexibilität in der Organisation steigt, je kürzer du die Zeiteinheit nimmst. Wir haben schon darüber gesprochen, dass es bei manchen Teilnehmern schwierig ist, sich in einer Fernarbeit, in einem Remote-Teilnehmer-Szenario vollständig nur für das Seminar zu committen, weil drumherum Familie oder weil, wenn man in der Firma sitzt, die Kollegen einfach nicht zu 100% Rücksicht darauf nehmen. Je kürzer die Einheiten sind, desto leichter lässt sich das organisieren und desto flexibler lässt sich das auch eintakten sowohl bei den Teilnehmern als auch bei den Kunden und auch bei dir selbst. Und die Flexibilität, die kommt ihr euch dann zugute, wenn es zum Beispiel kurzfristig Terminschwierigkeiten gibt wo dann eigentlich der einzelne Teilnehmer nur noch entscheiden konnte, ich lasse es fallen oder ich nehme teil. Ich hatte erst gerade in der vergangenen Woche die Situation, dass jemand gesagt hat, ich muss voraussichtlich früher raus und wir konnten das relativ flexibel gestalten, weil das zwei Remote-Szenarien waren und da konnte die Zeitgrenze flexibel verschieben. Ebenso ist es passiert, dass in der Organisation bei dieser Gruppe jemand nicht mit berücksichtigt worden ist. Und im Nachhinein dann die Frage gestellt worden ist, wie können wir einen Ersatz für einen Termin, der jetzt für einen aus der Gruppe, es war eine sehr kleine Gruppe, deshalb hat man darüber nachgedacht, aber das kann man eigentlich ganz generell machen, zu sagen, den halben Tag können wir den auch gemeinsam verschieben, weil du sehr, sehr schnell synchron in so einer Veranstaltung mit der Gruppe abstimmen kannst. Wohin verschieben wir das? Und je kleiner eine solche Einheit ist, desto leichter ist das auch, die Möglichkeit zu finden, von einem Ersatztermin auszuweichen. Wenn du ein oder gar zwei Tagesblöcke hast, das kennst du wahrscheinlich aus deiner eigenen Planung, dann ist es einfach schwieriger, Ersatz zu finden oder auch nochmal kurzfristig zum Beispiel einen Auftrag anzunehmen. Alles Möglichkeiten, die erst entstehen, wenn deine Einheiten kürzer als im klassischen Seminargeschäft von ein bis zwei oder gar drei Tagen äh, dosiert werden. Die Vereinbarkeit von Online-Seminar und Tagesgeschäft auf allen Seiten ist einfach höher, je kürzer die Veranstaltungsdauer ist. Kommt aber der Punkt Nummer fünf Und der ist jetzt gerade für dich und mich nicht unerheblich. Das ist nämlich die Frage der Wirtschaftlichkeit. Ich habe von Anfang an gerne mit Formaten gespielt, aber das auch in einer Zeit, wo die Alternative ohnehin war, ich kann nichts machen, weil Präsenz in dem ersten Lockdown letztes Jahr war schlicht nicht denkbar. Und wir haben damals überhaupt gar keine Idee gehabt, wie schnell es wieder in einen für uns gewohnten Regelbetrieb gehen könnte. Für viele von uns ist es gar nicht dahin gegangen. Ich hatte letzten Sommer schon das große Glück, aber habe trotzdem währenddessen mit dem ein oder anderen Format gespielt. Was ich dabei feststellen durfte, ist, dass ich anstatt jetzt eine zuverlässige ganze Zahl von Honorartagen in meinem Kalender jeden Monat wiedergefunden habe, dass ich einen Flickenteppich, einen regelrecht zerklüfteten Kalender, bekommen habe. Und die Übersicht darüber, wie viele Honorarstunden jetzt auch tatsächlich abrechenbar entstehen bei so einem Online-Szenario, die ist ungleich schwieriger. Und wenn du jetzt hingehst und zwei oder drei Stunden Veranstaltungen als Trainings zulässt, dann wirst du das Problem haben, dass du am selben Tag, um zu einer vergleichbaren Auslastung zu kommen, immer wieder zwei Veranstaltungen bei unterschiedlichen Kunden vielleicht völlig unterschiedlichen Themen machst. Und das habe ich jetzt selber im letzten Dreivierteljahr erfahren, macht nicht wirklich Spaß. Es ist also durchaus ein Argument, unter eine gewisse Dauer der Veranstaltung in der Regel nicht zu gehen, damit man mit seiner Auslastung, mit seiner Wirtschaftlichkeit nicht in ein Problem kommt. Wer von euch viel Coaching macht, kennt das Thema. Weil Coaching-Sitzungen kann ich ja üblicherweise auch nicht einen halben, dreiviertel oder gar ganzen Tag planen. Da ist normalerweise nach zwei Stunden intensiver Feierabend mit einer Gruppe, kann es auch vielleicht mal in günstigen Fällen drei bis vier Stunden dauern. Aber der Regelbetrieb eines Coaches ist nicht einen ganzen Tag ausgelastet zu haben. Deshalb können noch die wenigsten von uns nur als Coaches leben. Also, die Dauer deiner Veranstaltung darfst du natürlich auch danach bemessen, wie wirtschaftlich das für dich ist, wenn du eine größere Zahl von sehr kurzen Veranstaltungen hast. Bei allen Vorteilen und allen Möglichkeiten der Gestaltung, die ich in den vorherigen Kriterien aufgezeigt habe. Ja. Und jetzt interessiert mich natürlich auch, was sind deine Erfahrungen und was sind deine am liebsten durchgeführten Formate von Online-Seminaren? bin sehr, sehr gespannt, von euch zu hören, von dir zu hören, was du bevorzugst und welche Erfahrungen du gemacht hast. Doch heute habe ich wieder ein inspirierendes Zitat mitgebracht, heute von dem amerikanischen Dichter Robert Frost. Glück gleicht durch Höhe aus, was ihm am Länge fehlt.